0: 本节目由极客网制作出品，解读趋势，发现价值。大家好，欢迎来到极客说，我是李海刚。坐在我对面的依然是极客网专栏作者朱飞。朱飞你好
1: ，海刚好，大家好，我是朱飞
0: 。朱飞啊，最近咱们这个圈不太平啊，几家欢喜几家忧，有的呢都玩疯了，有的呢却整宿整宿的睡不着觉。唉，人生啊，理想啊，追求啊，咋就这么不一样呢？
1: 等等，你说的这个圈啊，我都确认一下啊。你现在这么跨界啊，我还真不知道你所讲的到底是哪个圈你看吧，这个互联网大脑啊，这个玩这个冰桶挑战已经非常火了。你嘛、啊，就、这个、玩这个跨界啊，在涉足这个娱乐圈这个娱乐圈也不太平了，几大明星中毒这个事件也非常之热闹。作为自媒体啊，也有一件事值得我们关注，也非常火。您讲的这个到底是哪个圈的火了
0: ？你糊涂我，但是我自己可不糊涂啊。哪个圈是咱们自己的圈我还是分得清的。像你说的娱乐圈呢，我呢虽然也有所涉猎，但是呢，我是来打酱油的啊，并不是，<笑>并不是我自己认为自己所在的这个圈我今天所要讲的，还真的是咱们自己这个圈科技圈和自媒体圈啊。前两天呢，也就是八月十八号的晚上。知名的自媒体人葛甲刊文就说，收到了来自阿里巴巴控股集团有限公司、阿里巴巴网络技术控股公司、浙江淘宝网络有限公司三家公司共同提起的名誉权诉讼，指控他在文章中捏造事实、损害名誉，要求葛甲赔礼道歉并索赔人民币五十万元。这个五十万元可不是一个小数字啊！据葛老师自己称。收到这个法院传票之后，一宿没睡着觉，想了很多事也反思了自媒体从出生到现在所走过的一些路程，啊，以及自己和周边的一些自媒体人所面临的这种生存的现现状。对于这个事儿啊，作为极客网最为敏锐的专栏作家，我
1: 想竹飞也一定注意到了。哎、啊，我也非注意到了，您说的这篇文章，我也是第一时间看到了。就除了你讲的哈、啊，我还发现一个细节啊，就是葛葛老师葛家他称啊，自己原本已经委托律师啊，准备对阿里巴巴这个公关啊，就是这个化名叫严桥的提起侵权的诉讼，但是呢，万万没想到啊，被阿里巴巴抢先一步开始起诉，并且啊是三家起诉他，哎，真是万万没想到，怪不得会像你说的哈、啊，整宿没睡好了。呵呵这个传票规定呢、啊，格家必须在十五天之内做好答辩，也就是说九月二十三号就要到庭应诉。随后啊，这葛家在前几天他的另一篇文章中又更新了，就说自己不会申请这个，像有些朋友建议的那样申请这个异地的审理啊，而会积极的应对，到杭州，到这个阿里的这个大本营去应诉
0: 。嗯，我也一直在关注这件事儿啊。这消息爆出后呢，在业界反应可以说是不小，但是呢，由于这个事情颇为敏感，尽管事情已经过去了三四天了啊，但是媒体报道多以陈述事实为主，评论性的内容几乎没有，自媒体界更是集体失声，这个有点不同寻常啊。自媒体界本身就是以这个评论起家的，也以写评论文章见长，但是这件事呢却集体失声，唉，可见阿里的强
1: 势不一般呢。哎，可不是嘛！这个事情的影响啊，的确不小。也非常敏感呢、啊，它涉及了中国最具影响力的互联网公司之一啊，阿里。这个背后就是千丝万缕啊，大家不敢讲，不敢乱讲啊，也是必然的吧。今天啊，咱俩你挑头啊，和我来讲这个事儿啊，我怕也是不太讨好啊啊，所以咱们这个度啊，得好好把握，要不然可能会让人觉得你故意偏向谁啊。一进杂面是这个圈的人呐、啊，或者是故意去讨好谁啊，反正可能挪得一个不公正之嫌吧。
0: <笑>你这是在威胁我啊！你是在说你说话要注意了啊，千万不要乱讲话，讲不好了，小心也有人过来起诉你，是不是这个意思？
1: <笑><笑>多少有点这个意思吧啊！咱们也算这个自媒体圈的人呐、啊，讲这个话题啊，我们首先得端正这个态度。首先啊，我觉得咱们得客观中立。其次呢，还得有点干货，不能光吐口水发牢骚。最后啊，也是最重要的，不能伤人呐、啊。对于公不是非啊，我相信这个法院自有公论。我们还是从产业宏观的角度做一些有价值、有干货的一些探讨吧。
0: <笑>你讲的非常对啊，不过呢，只要有评论，肯定就会有立场。在这儿呢，我呢先向葛老师、向阿里以及广大的读者求个情儿。我们今天要是哪里讲的不对啊，大家
1: 多多包涵。哈哈哈，变聪明了啊！为了不挨骂，先迈开人情，就先礼后兵。嗯，算是吧
0: 。不过呢，该讲的我们还得讲。对于这个事儿，你有什么感触和我们分享呢
1: ？好吧，那我就先抛砖引玉哈。就我套用啊，最近一个比较流行的这个句式啊，就是说，想法可以放肆，但做事要克制。我的主要观点啊，还是倾向于这个各打五十大板，双方呢都应该好好反省一下，自己在这个过程中做事的一些方式方法，是不是有不得体的地方？别忘了哈、啊，这个企业媒和媒体啊，以及自媒体之间啊，它其实是互惠互利的。
0: 哼哼哼，<笑>刚才你还提醒我啊，讲话要注意了。可你一张口就直击命脉，看来你呀、啊、早有准备啊，请继续
1: 。哈哈，哎，作为自媒体人啊，不打无准备之仗啊，咱得对得起观众啊，劳干的好。那你继续。考虑到企业与自媒体人之间的这种特殊关系啊，我觉得最先该反思的就是自媒体人的姿态。随着社交媒体、科技博客等新媒体的兴起啊，自媒体近两年来异常活跃，各大媒体平台各独立的自媒体人啊，表现出了丰富多彩的一个姿态。既然这件事的主人公啊是葛家，我们就以他为例来说一说自媒体人的姿态。首先啊，要声明的是啊，对于葛家此人，我的了解不多，因此啊，我暂且从浙江在线的一个报道文章中。摘取两条所谓的“格夹”的经典博文，来看看作为一个知名的自媒体人的他是以什么样的姿态存在。再次声明啊，以下内容是摘自浙江在线的报道原文。第一段他是这么说的：“支付宝的余额宝业务啊，被监管部门勒令整改了，这项业务已经越过法律边界。这几天所有位置较好的文章啊和观点都失去了价值。”如果你不同意我这个观点，还有一条路，马云马总，趁着支持者还多，起义革命吧！成功后，你做什么都不会有人阻拦你了。这是第一段，第二段是这么说的：在支付宝里用个余额宝，把不用的资金去买货币市场基金，而不做风险提示，阿里巴巴就敢对外发公关口径，拿余额宝去跟银行存款利率还真有人愿意去相信，各种吹捧和赞美。各种恬不知耻的帮凶，帮着一起骗，我很困惑，这是群什么样的网民，养出了群什么样的骗子，大骗子马云和阿里巴巴，你们他妈的等死吧！一个人一段时间里的言论肯定多种多样，可以挑出来的几条不足以代表一个人。不过啊，单从这两条博文来看，葛家所扮演的，我觉得更像是一个随意吐槽的网民啊，不像是自媒体人。因为在我看来，文字评论员啊，既然是自媒体人，就应该以媒体人的标准去要求自己。不管大小，总算是有影响力的。不得体的表述方式啊，不仅会落人口实啊，还是对自己专业的一个否定。提到这个啊，我并不是说要针对格甲，而是想说，这种状态可能代表了相当一部分自媒体人的一个姿态，而这个姿态和专业水准是我不认同的。如果尽是如此啊，可能还没那么严重。那背后如果再牵涉到一些所谓的商业竞争、敲诈勒索之类的话，那可能就更复杂了。因为我还是单纯的认为，单是言语上的冲突、言语上的粗暴不得体，我觉得双方是可以通过交流达成一个私下谅解的，没必要对簿公堂。所以，这里所说的媒体人的姿态。更多的还是在面对这个商业利益的时候，自媒体人的这个职业操守和道德底线。嗯
0: ，你所说的针针见血啊，一语道出了自媒体人的根本问题了。我也注意到了这你所讲的这个现象，就是自媒体的尺度是明显要大于传统媒体的。其实这个呢，也不能全部都归咎于自媒体人，其实跟市场的大的环境也是有关系的。这背后呢，其实有几个核心的原因。第一呢，就是传统媒体的审稿是比较严格的，遣词造句都比较考究。但是自媒体的审稿是自己决定，所以呢就没有固定的章法。不同的自媒体人，不同的这个写作的风格，在这个呃整个的自媒体圈里面是可以是、呃、看到这种情况的，就是每个人写出来的文章都是很不一样的。那么第二个呢，就是自媒体人讲究个性的张扬，只有有特点的自媒体人才容易脱颖而出。这个也就决定了很多自媒体人为了博眼球，把自己的这个行文弄得和传统媒体非常的不一样。那么第三点呢，就是这个内容保护啊，在中国这个环境下是非常的不好的。所以呢，自媒体人只有写出独具特色的内容，才不怕被别人抄。就比如葛老师所写的这样的话，别人即便抄去了，也一看也是葛老师的风格。所以呢，等等的，<笑>所以呢，等等的这些原因啊，就造成了现在所出现的这种情况。我想强调的是啊。随着这个外部环境的变化，企业对媒体的态度其实也是慢慢的发生变化的。我们就注意到，二零一四年以来，各大厂商在自媒体上的这个市场投入的预算是持续在增加的，增加的这个力度呢，可以说也是很大。这些厂商对于内容的尺度也在逐渐的增加，一板一眼的公关软文其实正在快速的被厂商边缘化。所以呢，我们可以看到。企业的这个尺度和企业对于自媒体以及自媒体人写作的这个方式，也在逐渐的磨合和认可。所以呢，我我感觉这个事儿不能只从自媒体人的姿态来来来,来去分析，厂商的姿态其实也非
1: 常重要。的确啊，你所讲的也是事实，一个八档拍不响啊，出现这种结果肯定是双方共同作用下的一个产物吧。这就是我想提到的另一点，也就是说，在新的市场环境下，企业应该以什么样的姿态去应对这个自媒体人？还是以此事的主人公为例吧。就阿里啊，与媒体的关系，在我的印象中一直是不错的，就感觉啊，他比 BAT 中的另外两家做的都还要得体，就说他遭受的这个批评呐、啊、要少。但是最近一段时间来，他一前一后，先后对媒体或自媒体人发起诉讼啊。在我心中的印象可以算是一个颠覆了吧？那在这个过程中，阿里这么大动干戈，他究竟想表明的是一种什么姿态呢？就传统的解读就说阿里目前正处在这个上市的关键期，容不得半点杂音。但在我看来呀，这可能不是主要原因，主要还在于马云本人他的一个比较犟脾气吧。哎，你看前段时间呢。对于这个马云的一系列的资本操作啊，业界就有不同的声音了，就说看不懂，不知道他在干嘛。但马云就站出来，狠狠的回击了一番。他怎么说呢？就说，当老太太们都可以看懂你的每一次并购行为，分析出你每一步的战略的时候啊，那肯定是你出大问题了。如此来看呢、啊，马云对这个媒体还是颇有维持的啊。老大的性格通常会决定一个企业的性格，特别是马云这种人，他对于公关总监严桥的影响应该还是蛮大的。所以呀、啊，严桥他以微博开炮的方式去挖掘猜测格嘉与某周刊以及苏宁他背后之间的一些利益的关系，在我看来是不得体的。从公关的角度去看，他也非常不高明。一方面，他给了这个埃 t 斯特周刊和格嘉留下了这个反诉的机会。同时呢，他也把这个阿里强势一路小气的一面展示给大众。企业和自媒体之间，一直以来啊，可以说相辅相成。两者在相处的过程中啊，难免会产生摩擦、纠纷，实在达到冲突难调，输出法律也无可厚非。通过这件事情吧，我是希望啊，企业和自媒体都有所反省，分清。企业行为和个人行为、媒体行为与网民行为之间的差别，以正确的姿态继续互惠互利地走下去。我讲了这么多啊，不知道你对此事儿是怎么看的呢
0: ？你分析的已经很全面了啊，就是媒体人的姿态以及厂商的姿态。呃，都做了比较详细的这个评论和分析。我个人呢，对于这个事本身孰是孰非，其实不敢妄加评论。但是我个人也有三个感觉，哪三个感觉呢？第一啊，感觉这个阿里呢，他有点小气了。公司诉个人，其实是有以大压小之嫌的。不过呢，就像你所说的，阿里其实并不是一家鼠肚鸡肠的公司。事出必有因，看来呀、啊，这个葛老师曝光的内容肯定是碰到了阿里的痛处了。那第二呢？的感觉就是啊，葛甲葛老师可能要出名。当然啊，人家本来就已经很出名了啊。但是这个事儿呢，可能会推高葛老师的知名度。作为一个媒体人，这件事儿未必不是一件好事儿。那、啊、第三，呃、啊，自媒体的第一速啊，直扣中国的舆论生态，有典型的意义。无论是在法律界，还是咱们的媒体界以及自媒体界，这件事儿呢都是非常值得关注和深思的。自媒体的话语权到底有多大？可能这件事情结束之后，大家就能见分晓了。这是我感觉的这个三个点
1: ，比较认同啊。对于第一点、第二点，我相信不光是我认同啊，很多人都有这种看法。对于第三点呢、啊，我觉得值得深挖，因为他仔细想来啊，的确有很多既尖锐又现实的问题
0: 没错啊，抛开个人的情感和主观好恶，这件事情呢有非常强的现实意义。抛写开来呀、啊，我觉得主要有四大核心问题。哈哈，
1: 又了一套一套又
0: 来了啊，那你就讲一讲有哪
1: 四大核心问题吧。
0: <笑>啊，第一呢就是自媒体报道是否合法。众所周知啊，这个批判和质疑是媒体的基本精神。然而呢，几乎所有的民营网络媒体的编辑和记者都没有记者证，就连包括新浪、搜狐在内的各大门户，也是只有新闻的编辑权，没有新闻的采编权、采访权。自媒体作为个人存在呢，更不可能拿到合法的新闻采访权。在这种情况下，自媒体的报道行为是否合法，现在其实是要打个问号的。各大网络平台为这些自媒体人提供平台、提供专栏页面是否合法，也是要打个问号的。那么，自媒体人的采访和报道该不该合法化，由谁来管？其实也都是需要我们去深思和考虑的问题
1: 。你讲的这个问题啊，很大呀。我的感觉是，自媒体这个称呼啊，有些不太准确。正如你讲啊，四大门户都没有新闻采访权，单打独斗的自媒体人更不会有真正的新闻源呐、啊。所以啊，我觉得把自媒体人称为自评论员可能更为准确。针对啊新闻事件发表一些评论看法，这样一来的话，他所说所讲啊，比如说网上开车抓人什么的，我觉得就应该是合情合理，也合法的
0: 。这个呢？看似是如此，但是呢，已经被冠上了自媒体的帽子，不是自评论员，所以呢，这个背后的法律问题实际上还是值得深思的。那这个我们暂时可能下不了定论，可能需要以后的慢慢的会有相关的呃人士出来澄清这个问题呢，我们也会持续的关注。我说，我这就说说到我们第二个问题了，到底他能不能获得合法的这个新闻采访权？其实关键还是要看。这些自媒体人或者说自媒体群体的话语权到底有多大？我们可以看到啊，随着这个互联网的快速发展，媒体的话语权逐渐呈现出了这个平民化、个性化的特点。自媒体呢，也在这种趋势下应运而生。自媒体的话语权主要来自于读者的认同和粉丝数量的多少，发布内容的权威度也完全有赖于这个用户的口碑。仅仅从这个内容上来看呢，自媒体与传统的媒体差别其实并不大，但是。自媒体人长期游离在灰色地带，合法性不被官方认可，一旦遇到这个法律的纠纷，往往处于被动的局面。另外啊，这自媒体人在经济上远远不能和企业的财团相比，面对来自企业的诉讼，自媒体人能否争取自己的合法权益，他自己所具备的这个能力是比较弱的。所以我的感觉是，未来自媒体人到底能够？发挥多大的作用和影响力，关键还是看他自己所创造的这个话语权能够有多大。那么自媒体人这个话语权该不该合法化，由谁来帮助自媒体人争取自己的应有的位置和权益，这些问题呢，其实也也值得我们去深思
1: 。你的话题啊，是越来越难回答了。不过就此话题啊，我想到的是两方面，即想说什么是权，不想说什么也是权。就前者吧，就要求我们自媒体人呐、啊、能够自由地发生，后者呢，其实是规范我们要有所节操地发生，不能呢、啊、把影响力当大棒随意地挥洒。至于怎么去争取这个权利和保护这个权利呢？我觉得，在这个相关法律没有明确界定规定的时候啊，行业性的一些自律性组织啊是有必要存在的，通过这个行业组织啊自身来。做自我规范、自律，来维护这个双方的一个权利和利益，我觉得是现阶段比较靠谱的
0: 。嗯，你所讲的这我是认同的啊。这个自媒体的话语权到底该不该认同，由什么样的方式来认同，实际上是值得这个业界深入探讨的。但是我的感觉，之所以大家能看到很多的没有节操的，或者说没有节制的发生，实际上背后有一些。非常现实的商业利益在里面，这里一个就要提到我所讲的第三点了，就是自媒体人如何才能活得有尊严。最近呢，一篇名为《三位女记者谈职业发展，从业十年也过不上有尊严的生活》这样的一篇文章在微信圈流转啊。作者呢是原来《二十一世纪经济报道》的资深记者，文章写得非常接地气，也引发了不少的共鸣。他在文章当中就提到了。国内三十岁以上的记者已经非常少了，要么是做了领导，要么就转行了。背后的核心原因就是工资太少，压力太大，根本无法过上有尊严的生活。说得有些心酸啊，但是呢，也道出了新闻媒体人的生存现状。相比二十一世纪经济报道这样的名门正派的记者们，自媒体人的生存状态可能是更加堪忧的。尤其是全职的自媒体人，他们既要精心的制作内容，又要绞尽脑汁去拉赞助，在被公关以保持客观之间寻找这个生存的空间。很多呀，为了活下来，这一些这个自媒体人呢，就拿自己的内容去换广告费，或者呢利益输出，或者沦为某些利益集团的代言人。做这个宣传的机器，更有甚者呀，就像，呃，阿里口中所说的，靠这个敲诈勒索为生了。这个无论哪一种都很心酸，而心酸的背后，既有主观的不检点，其实也有客观的无奈。那么，作为自媒体这个群体来说，他们如何才能活得有尊严？终极的商业模式在哪里？是不是自媒体人本来就是一个没有未来的职业？这个呢，可能是我们更应该去深思的问题
1: 。这个话题啊，更沉重了啊。其实啊，很多自媒体人啊，都是从媒体人转行过来的。这其中吧，很大一个原因啊，就是媒体人觉得在媒体没有尊严，通过做自媒体啊，就是想找回一些尊严。呵呵但正如你说，真正靠自媒体谋生时啊，可能活得更没尊严。一不小心啊，还像格拉斯一样摊上大事儿。嗯，不过我觉得吧，自媒体人之所以爱写爱看，兴趣、情怀这个成分也是有的，不完全是这个利益啊。那我就觉得啊，自媒体人要把这些兴趣、情怀发挥到极致，输出不一样的价值，真正的去影响一批读者。做到，比如说像逻辑思维的罗振宇老师一样
0: ，确实是这个样子啊。关键还是要看自媒体能否坚持住自己的底线。这话又说回来了，不管你用什么样的方式实现商业化，必然会与厂商产生联系。这就说到了我想提的第四点，那就是厂商与自媒体的关系到底该如何处理。不管你是否愿意相信啊，当前呢，自媒体已经成为了企业品牌传播过程中不可忽略的力量。随着互联网技术和移动通信技术的迅猛发展，个人发布信息的门槛大大降低，人人皆记者、人人皆媒体的时代其实已经来了。如何处理好与自媒体，尤其是那些大号的关系，已经成为当前企业品牌建设、公关传播过程中不得不考虑的问题了。然而呢，自媒体人的专业水平参差不齐，虚假报道、恶意评论屡见不鲜。借舆论工具实施敲诈勒索的事件也时有发生，在这种情况下，企业该如何对待自媒体呢？是敬而远之，还是主动拥抱呢？其实这些呀，更该值得我们深思，包括厂商，也包括我们自媒体自己
1: 。这一点我是非常认同的啊，我的观点也非常明确，自媒体人和企业是互惠互利的。至于你讲到的现在存在的一些虚假报道、恶意批评。或者说敲诈人说等不良行为，我认为终将被市场淘汰，因为读者的眼睛是雪亮的，不是你写什么他们就接收什么。企业在这个过程中也要学会慢慢的去甄别，不然啊弄不好就是搬石头砸脚啊，惹火烧身
0: 。嗯，对于你这个观点呢，我也是非常认同的啊。读者的眼睛是雪亮的，那些没有节操的媒体最终也会被市场淘汰。不过呀，对于以上我提的这四个问题，我们今天给出的这个答案呢，其实是比较肤浅的。以后呢，我们也会持续的关注这件事对于以上这些问题，如果你有自己的观点，有自己的这个看法，也欢迎邮件我们，我们的邮箱是 e d i t o r f r o m g e e k 点 com。我们今天的内容呢，也就到这里了。李海刚、朱飞在极客说为你解读趋势，发现价值。我们下期再见。
1: 感谢大家收听，下期再见
0: 。更多精彩内容可登录极客网官方网站，我们的网址为三 W 点儿 f r o m g c o m w w w 点 f r o m g e e k 点 c o m。我们的官方微信公众号为李海刚的全拼下划线 c o m l i。h a i g a n g 下划线 c o m。